0: In dieser Folge geht es darum, welche Basics bei allen Podcasts, egal ob klein ob groß, eine Rolle spielen, warum es für uns Solopreneurinnen und Solopreneure aber dennoch natürliche Grenzen gibt im Vergleich zu den großen Podcasts und was wir tun können, um diese Grenzen in irgendeiner Art und Weise zu kompensieren. Das alles in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Podcast Loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's! Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Podcast Loves Business. Ich bin Gordon Schönwälder, ich bin dein Podcast-Coach und mit diesem Podcast und mit meiner Arbeit helfe ich, Solopreneurinnen und Solopreneuren dabei, einen Podcast zu starten oder einen bestehenden Podcast so zu optimieren, dass er richtig, richtig Gas gibt und die unternehmerischen Ziele der einzelnen Personen erreicht. Diese Folge hier heute ist wieder eine crowd Folge, die ich im Rahmen des Podcast Loves Business Clubs aufnehme. Da machen wir regelmäßig auch sowas wie Live-Recordings, wo ich mich zeige, wie ich eine Episode plane, aufnehme und so weiter. Und das Thema heute kam von der Christiane und dem Peter, die haben nämlich gefragt, hey, inwieweit sollte ich mich denn an den Großen, in Anführungsstrichen, orientieren, wenn es um meinen eigenen Podcast geht. Und natürlich ist es so, dass es da bei den Großen, genauso wie bei uns, bestimmte Basics gibt gibt. Aber wenn du jetzt hier zuhörst und die Überschrift oder den Titel dieser Episode gesehen hast, dann wirst du dich erstmal fragen, wer sind denn überhaupt die Großen in unserem Beispiel? Es gibt natürlich Podcasts von Einzelunternehmern, also auch von Solopreneuren und Solopreneurinnen, die irgendwie richtig groß sind in Anführungsstrichen. Groß bedeutet hier aber eher dass es Podcasts sind, die von Verlagen kommen oder wo richtige Produktionsfirmen hinterstehen. Hinter also die ganzen Sachen, die, die großartigen Podcasts, zum Beispiel von der Zeit oder die Süddeutsche oder der Spiegel, die haben alle Podcast-Formate, meistens sogar viel, viel mehr Podcast-Formate oder viele Podcast-Formate und Eben entsprechenden Output. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Crime-Podcasts, also auch die Zeit mit Zeitverbrechen hatten crime podcast aber es gibt natürlich auch andere Crime-Podcasts, die mehr oder weniger privat gestartet sind und jetzt bei einem Verlag oder einem Medienunternehmen gelandet sind, wo sehr, sehr viel recherchiert werden muss, wo sehr, sehr viel Faktencheck gemacht werden muss, wo Storylines geschrieben werden müssen und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich die klassischen, in Anführungsstrichen, Laber-Podcasts wie Apokalypse und Filterkaffee oder Feelings mit Kurt Krömer oder Fest und Flauschig mit Jan Böbermann und äh, Olli Schulz. Das sind alles Podcasts, die sehr, sehr viel Reichweite haben und eine vergleichsweise große, Entourage an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Hintergrund haben, also sei es jetzt Redakteurinnen und Redakteure, Gagschreiber und so weiter und so fort, die da eine Rolle spielen oder eben Leute, die für Storylines da sind und, 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 die haben wir in der Regel nicht. Trotzdem gibt es, wie ich finde oder wie wir hier in der Vorbereitung rausgefunden haben, schon irgendwie Basics, die... Egal wie groß, in Anführungsstrichen, und das möchte ich nochmal betonen, das groß ist immer in Anführungsstrichen, da komme ich später nochmal drauf, egal wie groß diese Podcasts sind, es gibt immer Basics, die eine Rolle spielen und die nicht verhandelbar sind. Der eine Punkt ist, dass auch diese großen Podcasts von Verlagen oder eben Medienunternehmen, die da sind, um mit diesem Podcast Geld zu verdienen, oder halt eine weitere Plakatwand zu sein. Das heißt jetzt, also die Zeit oder Süddeutsche, die machen das, die machen den Podcast ja auch nicht nur, weil sie da total viel ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, die sonst keine Jobs hätten oder die zu viel Zeit haben oder sowas, sondern die machen das ja auch darum, um eben mit dem Podcast eine weitere Plakatwand zu haben. Auch in einem Podcast kann man Werbung schalten, in einem Podcast kann man Werbung für weitere Online-Formate machen und so weiter und so fort. Während so Crime-Podcasts oder Fest-und-Flauschig-Sachen sind, die sind jetzt bei Fest-und-Flauschig bei Spotify Zugpferde. Der, der, der Fest-und-Flauschig ist halt exklusiv auf Spotify. Und das ist dann so, dass man da Leute dazu holt, die dann Zugpferde sind. Bei Crime-Podcasts ist es so, dass das Thema Crime einfach total en vogue ist. Und wenn man so einen Podcast hochgezogen hat, sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer hat, eben da Werbung schalten kann. Dann ist der Podcast aber das Produkt. so Und das ist ja bei uns nicht der Fall. Wir nutzen den Podcast ja in der Regel, um eigene unternehmerische Ziele zu erreichen. Und das sind neben dem Promoten eigener Produkte und Dienstleistungen hauptsächlich Sachen, wo es um Personal Branding geht. Und genau das sind Basics, die sowohl bei in Anführungsstrichen, den Großen eine Rolle spielt, als auch bei uns. Es geht am Ende neben den Dingen, die wir verkaufen, um einen guten Call-to-Action, ein gutes Angebot am Ende, darum, dass wir eine Personenmarke sind, dass wir eine Persönlichkeit sind, die diesen Podcast macht. Die ganzen von mir genannten Podcasts haben auch Persönlichkeiten drin. Manche sind tatsächlich einer breiten Masse vorher schon bekannt gewesen, aber wenn wir uns mal den Zeitverbrechen-Podcast Zeit anschauen, die Chefredakteurin, die kannte vorher auch nur ein kleiner Kreis. In der breiten Masse ist sie erst bekannt, seitdem Zeitverbrechen rausgekommen ist. Und dieser Podcast lebt aber mittlerweile eben auch von diesen Persönlichkeiten. Und das ist eben auch der Punkt. Wir sind nicht austauschbar. Und das sollten wir immer im Blick behalten. Das ist das wo wir uns auch orientieren dürfen an diesen großen Podcast. Wir sind Persönlichkeiten. Und wenn ich so drüber nachdenke gerade, ist das auch einer der wichtigen Punkte da draußen. Wir, irgendwann ist es so, dass die Menschen zu uns ein gewisses Vertrauen haben sollten und dass wir Episoden rausbringen, die für sie passen. Und da entsteht eine Verbindung. Es entsteht eine, eine Verbindung zwischen Menschen. Das ist so eine asynchrone Verbindung. Ich sende heute etwas raus und irgendwann kommt diese Folge raus und Menschen verbinden sich mit mir. Und dann freue ich mich, wenn man irgendwie in Kontakt kommt oder sowas. Aber wir dürfen uns trauen, und das ist gerade für die, die jetzt die jetzt vielleicht eher so wissenslastig unterwegs sind in ihren Podcast-Episoden. Wir dürfen uns da auch als Menschen zeigen. Denn das ist halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass wir nämlich unsere Personenmarke damit aufbauen. Natürlich geht es darum, dass wir immer den Fokus auch auf die Wünsche unserer Zielgruppe haben. Da komme ich gleich nochmal zu. Es geht natürlich auch um Positionierung und so weiter und so fort. Das sind die ganz, ganz wichtigen Dinge. Also der Fokus auf die richtig guten Themen, zu wissen, was wollen die Leute und dass wir eben als Personenmarke da sein dürfen. Jetzt haben wir natürlich bei diesen großen Podcasts, in Anführungsstrichen großen Podcasts, auch sehr viel Entourage dahinter. Das heißt, wir können schon richtig gute Sachen machen, wenn wir jetzt ein Verlag sind. Zeit, Süddeutsche und so weiter und so fort. Die die haben eine Menge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich um Sounddesign und um den Schnitt und um Faktencheck und so weiter und so fort kümmern. Das haben wir in der Regel so nicht. Wir haben als Solopreneure und Solopreneurinnen irgendwie eine gewisse Grenze, die uns von den Produktionen der großen, in Anführungsstrichen Podcasts, ja, unterscheidet. Ich mache mal, ich mache mal, ich spoiler mal so ein bisschen. Es ist vollkommen egal, ob du ein Riesenteam an Menschen hast oder nicht. Das ist kein Qualitätskriterium dafür, dass dein Podcast gut oder schlecht ist. Das möchte ich an dieser Stelle schon mal vorweg schicken. Was sind da jetzt aber so, so ganz typische Grenzen? Wenn wir uns jetzt mal die Verlage anschauen, Zeit, Süddeutsche oder auch die Medienunternehmen, die da diese ganzen Podcasts produzieren. Das sind Verlage, die haben Ressourcen ohne Ende. Mit Sicherheit... Auch Leute, die als Journalisten und als Autoren wirklich Ahnung haben, die Sachen aufbereiten können, die haben auch schon eine gewisse Reichweite. Die müssen sich jetzt also auch nicht so unbedingt fokussieren wie wir, dass wir unsere Podcasts bekannt machen. Wir haben in der Regel kein solches Team. Wenn wir unsere Sachen editieren oder wenn wir sowas machen wollen wie ein Soundbed oder sowas, dann müssen wir das on top machen. Wir haben also zeitliche und finanzielle Grenzen im Gegensatz zu anderen. Wenn wir als One-Man-One-Woman-Show da draußen unterwegs sind, haben wir einfach nicht die Zeit. Wir müssen, wenn wir unsere Podcasts vermarkten wollen, das selber machen. Wir müssen unsere Recherche selber machen. Wir müssen den Schnitt vielleicht selber machen. Vielleicht am Anfang. Später kann man sowas auslagern. Aber wir haben einfach diese Grenzen und das müssen wir einfach mal akzeptieren. Wir dürfen... Gute Podcast-Folgen machen mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Irgendwann ist es so, dass wir uns Hilfe holen können, wenn sie eben finanziell machbar ist. Also wenn ich jetzt Episode, eine Episode aufgenommen habe, dann kann ich sie natürlich auslagern, beziehungsweise den Schnitt auslagern oder die Veröffentlichung auslagern oder ich kann das Transkribieren zum Blog machen auslagern und, und, und. Das geht schon alles. Es ist nur so, dass das natürlich finanziell machbar sein muss für uns. Gleichzeitig ist es so, dass wir uns ja jetzt auch nicht nur um den Podcast kümmern müssen, denn wenn wir jetzt alles machen wie Soundbed und uns eine Storyline überlegen und Sachen, Fakt, Fakten checken und so weiter, dann brauchen wir natürlich mehr Zeit, das ist klar. So, und diese Zeit haben wir aber in der Regel nicht, weil wir ja, wenn wir Unternehmerinnen und Unternehmer sind, ja auch noch irgendwas anderes machen müssen. Wir müssen mit Menschen arbeiten, wir müssen Geld verdienen, wir haben Buchhaltung, um die wir uns kümmern müssen. Wir haben nebenher auch noch so etwas wie ein Privatleben, wir haben vielleicht so also sowas wie, wie Hobbys oder sowas. Das heißt, wir haben auch nicht die zeitlichen Ressourcen wie andere Verlage, weil wir eben eine One-Man-One-Woman-Show ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man das denn in irgendeiner Art und Weise kompensieren? Gibt es eine Möglichkeit, sich an den Großen, in Anführungsstrichen, zu orientieren? Die Antwort ist, ja, schon. Aber es kommt ein Stück weit auf den Mix der Dinge an, die wir machen wollen würden. Und es wird um dein Commitment gehen. Also wie weit bist du bereit mehr Arbeit in deinen Podcast reinzustecken, als es sein muss. Und da kommen wir zu einem ganz, 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 ganz wichtigen Punkt. Und deswegen ist mir es extrem wichtig, dass wir bereits im Titel dieser Podcast-Episode klar haben, dass Großen relativ ist. Wir haben nämlich als Solopreneurinnen, Solopreneure, Expertinnen und Experten nämlich einen entscheidenden Vorteil. Wir haben einen Großteil der Recherchearbeit auf dem Weg zur Expertise schon gemacht. Wir haben auf dem Weg dahin super viel gelernt, haben mit ganz, ganz vielen Menschen gearbeitet, sind vielleicht auch mal auf die Schnauze gefallen, haben uns aufgerappelt und wir sind am Ende ziemlich schlau geworden. Und wir können deswegen, weil wir eben auf einem großen Schatz an Wissen sitzen, dieses Wissen nutzen, um schnell Episoden aufzubauen. Wir müssen vermutlich gar nicht so viel recherchieren. Wir können uns, was das angeht, das ganze Rechercheteam ein Stück weit sparen, wenn wir nämlich auf Basis unserer Erfahrung und unseres praktischen Wissens Episoden aufnehmen. So wie ich das jetzt hier auch die ganze Zeit mache. Auch das mit der Storyline müssen wir nicht zwangsläufig machen, weil wir Geschichten erzählen können von unseren Klientinnen und Klienten. Und das sind die besten Stories. Diese Menschen kommen zu uns, weil sie ein Problem haben. Wir haben mit ihnen geholfen, sie haben eine Lösung für sich entwickelt und sind am Ende schlauer, besser, erfolgreicher. Das ist die klassische Heldenreise. Das heißt, auch da müssen wir uns nicht zwangsläufig eine Storyline aus den Rippen leiern. Es geht am Ende, und das ist jetzt die eine, eine Essenz des Ganzen, es geht ein Stück weit um die Positionierung mal wieder. Wenn du mit deinem Thema positioniert bist und Ahnung von diesem Thema hast, dann weißt du ja ganz automatisch, für wen du diesen Podcast machst und welche Inhalte für diese Personengruppe relevant ist und dann kannst du auf basis dieser Inhalte und dieser Erfahrung schnelle Episoden machen, die gut sind, bloß weil dein Podcast kein Soundbett hat. Oder du merkst, Mensch, so viel recherchieren muss ich gar nicht. Macht das ja deinen Podcast nicht schlechter? Im Gegenteil, der ist Zielgruppen genau passgenau und kann genauso unterhaltsam sein wie ein Podcast, wo eine Menge Gagschreiber mit am Start waren. Wenn du jetzt aber Dinge hinzufügst oder hinzufügen möchtest, dann kannst du das machen. Die Frage ist nur, wie weit möchtest du gehen? Das ist etwas, was du mit dir selber aus, auskaspern musst. Wenn du beispielsweise, das ist nur so ein Beispiel, die Recherche auslagern möchtest. Weil du sagst, mir ist es schon wichtig, dass ich Dinge, die ich sage, mit Fakten belege und vielleicht sogar mit Quellenangaben oder mit Studien, ja wunderbar. Das ist mittlerweile aber auch viel, viel einfacher geworden durch die KI-Revolution, die wir ja gerade erleben. ChatGPT zum Beispiel kann mittlerweile, weil in ChatGPT4 in der Pro-Variante Bing als Suchmaschine schon mit drin ist, auch aktuelle Sachen recherchieren. Oder es gibt Plugins, die wissenschaftliche Arbeiten filtern können, die du dann entsprechend am besten noch einmal sichtest, ob es auch wirklich funktioniert. Als Link und so weiter. Und dann kannst du diese Sachen in die Shownotes packen. Und dann hast du die Recherche dein Rechercheteam an eine KI ausgesourcet. Es gibt schon Sachen, die wir machen können. Wenn du das Gefühl hast, du wärst gerne unterhaltsamer, dann kannst du auch Workshops belegen, in denen es um Storytelling geht. Oder du kannst Lektüre dir anschauen oder anhören wie Storytelling funktioniert. Du kannst auch Stand-up-Comedy lernen, wenn du möchtest. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest als Podcaster lustiger sein, dann kann man das lernen. Humor ist ein Stück weit etwas, was man lernen kann. Das hat was mit Timing zu tun. Da darf man Pointen richtig setzen und dergleichen mehr. Das ist ein Stück weit Handwerk. Das darf man üben. So Und in diesen Bereichen kannst du besser werden wie die Großen, wenn du es möchtest. Aber, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, du kannst auch mit einfachen, schnell produzierten Episoden richtig, richtig gute, Sachen sein, äh, richtig gute Sachen machen. Und bist nicht besser oder schlechter als andere Podcasterinnen und Podcaster, die vielleicht zu den Großen gehören. Was ich jetzt unterschlagen habe, ist mit Sicherheit die Soundqualität. Wobei es da auch von Verlagen und Co., oftmals Produktionen gibt, wo ich denke, na, da hätte man auch noch mal ein bisschen was optimieren können. Aber mittlerweile kann man ja auch für eine schmale Mark oder vergleichsweise schmale Mark gutes Equipment bekommen, wo man sich auch hinter den Großen da draußen nicht verstecken muss. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, es gibt ein paar Basics, die wir uns abschauen können oder die wir gleich haben, also Positionierung und eine Geschichte, Personenmarke, die wir uns trauen können. Gleichzeitig gibt es schon Grenzen für uns, Recherche, Story, Autoren, Gag schreiben, keine Ahnung was, das sind Sachen, die wir vielleicht nicht im Team haben oder Personen, die wir nicht im Team haben, aber wir können, wenn wir wollen, in einzelnen Bereichen besser werden, auch zum Beispiel Sprache, Sprechtraining, alles Dinge, in denen man sich verbessern kann. Jetzt sind viele da draußen von den in Anführungsstrichen großen Podcasts auch keine begnadeten Sprecher. Das ist dann halt einfach mal so. Und das ist auch in Ordnung so. So ein Olli Schulz zum Beispiel mit seiner Korderschnauze, ja, das ist mit Sicherheit kein begnadeter Sprecher, wenn man es jetzt so klassisch sieht. Aber der ist einfach eine Marke, ist einfach Kult. So Und der ist so, wie er ist, unterhaltsam. Funny Bones. So, der ist, wenn er was macht, lustig. Genauso wie Kurt Krömer. Der ist einfach unterhaltsam. Und das dürfen wir auch ein Stück weit lernen, wenn wir wollen. Wenn du jetzt sagst, klasse, habe ich alles verstanden, aber mir fehlt jetzt der Podcast dazu, dann sollten wir uns vielleicht mal unterhalten. Es gibt wie immer die Möglichkeit eines kostenfreien Strategiegesprächs. Da können wir schauen, was du brauchst auf deiner Podcast-Reise, wo vielleicht gerade bei dir die Hürde ist, wo so ein Flaschenhals ist. Entweder beim Start eines Podcasts oder du merkst, der Podcast, den du hast, das macht dir Spaß, aber er bringt dir gefühlt nicht so viel, wie du dir das erhofft hast. Bist vielleicht von dem Format auch ein bisschen, naja, nicht, vielleicht nicht enttäuscht. Es macht dir Spaß, aber du spürst, dass da noch Luft nach oben ist. Dann sollten wir mal reden und schauen, wie wir da diesen Podcast starten oder eben pfeilschnell und passend für dich machen. Dazu gehst du einfach in die Show Notes, öffnest die Podcast-App, mit der du das jetzt hier hörst, findest da den klickbaren Link oder gehst du auf podcast heldende strategie. Das soll es dann auch wieder gewesen sein für heute. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Oder sehen wir uns vielleicht in einem der kostenfreien Strategiegespräche. Bis dahin, dein Gordon Schönwälder.